0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar Günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız Ve e, günü hangi felaket haberinde başlayacağımızı artık biz de e, açıkçası şaşırmış durumdayız Çünkü felaket üstüne felaket acı haber üstüne acı haber almaya devam ediyoruz Önce Van'a gidelim Van'daki o çığ faciasına gidelim Orada hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 38'e yükseldi ne yazık ki. Çığ faciasında toplam 38 kişi hayatını kaybetti. Bu açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Çığ düşmesi sonucu yaralıların tedavi altına alındığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarete bulunduğu sırada konuştu. Şu an itibariyle çığ düşmesi sonucu iki hastanede 47 yatan hasta bulunduğunu belirterek yoğun bakımda 6 kişinin yatışı yapıldı yoğun bakımda takip eden hastaların genel durumları iyi herhangi bir ciddi durumları yok 4 hastamıza ameliyat yapıldı 4 hastamıza da müdahale edildi ancak bu hastaların herhangi bir sorunu yok dedi kritik hastamızın olmadığını söyleyebilirim değerlendirmesinde bulundu e tabi nasıl olay, olay nasıl gelişti dilerseniz onunla başlayalım Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün 5 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekibin üzerine ikinci bir çığ düşmüştü. İkinci çığ felaketinde de toplamda 33 kişi hayatını kaybetti. İki gün üst üste yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 38'e yükselmiş oldu. Aralarında HDP'li eski belediye başkanı, cumhurbaşkanı başdanışmanı ve AFAD il müdürü de bulunuyordu yaralıların arasında çığ altında. Kalanların arasında 53 kişi ise ikinci çığ faciasından yaralı olarak kurtulmuştu. Yine acı bir üzücü bir durum daha Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da Van'daki çığ faciasında Saadet Partisi İpek Yolu ilçe başkanı Mehmet Emin Kurt'un da hayatını kaybettiğini açıkladı. CHP yönetimi de Van'dan gelen haberler üzerine milletvekilleri Tekin Bingöl, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin'den oluşan heyeti Van'a gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu çığ faciasında 11 askerinde yani 11 jandarma'nın, 8 güvenlik korucusunun, 3 itfaiye görevlisi ve 2 karayolları çalışanıyla bir Türksel çalışanının çığ altında kalan yakınlarını kurtarmaya gelen siviller olmak üzere geri kalanlarda toplam 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yani dün arama kurtarma çalışmaları durdurulmuştu. ...bir kontrol yapılacaktı. O kontrolün ardından... ...bugün sabah saatlerinde... ...çalışmalar yeniden başladı. Bu arada bölgede... ...hava sıcaklığı da eksi 24 dereceye... ...kadar düşmüş durumda... ...çığ felaketinin yaşandığı... ...bölgede. Şimdi... ...tabii akıllara ihmal ve... ...burada kimi bir takım... ...sorunlar da gelmiyor değilse dinleyenler. Zira bir kar tüneli var... ...ancak kar tünelinin... ...konumunun yanlış olduğu iddia ediliyor. Öte yandan... Asıl kar yani asıl çığı bölgesinin yani kar tüneliyle korunması gereken bölgenin de orası olmadığı ifade ediliyor. Bu da olayın bir diğer yanı bunu da aktarmış olalım. Tabi bir de bölgeden gelen o videolarda şunu da görüyoruz çığ altında kalanlar kurtarılmaya çalışılırken bölgede büyük bir bağırış çağırış hareketlilik kepçe hareketliliği gibi birçok hareketlilik bulunuyordu. Bu da ikinci çığı tet tetiklemiş olabilir mi? Bu da ayrıca bir soru işareti olarak uzmanlar tarafından gündeme getiriliyor. Geçelim ikinci vakaya, ikinci acıya. En azından burada facianın az da olsa eşiğinden dönülmüş oldu. bu sevindirici bir haber. Yine elbette ne yazık ki hayatını kaybedenler var. Ancak çok büyük bir facianın eşinden dönülmüş gibi görünüyor. Sabiha Gökçen havalimanında gerçekleşti. Beyle şaşırtıcı olmayacak şekilde Pegasus Hava Yolları bu facianın. Odan da Pegasus Hava Yollarına ait uçağın pistten çıkması üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı zaten uçuşlara dün akşam itibariyle kapatılmıştı. Neler yaşandı onu aktaralım sizlere. İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait uçak inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üçe bölünen uçaktaki yolcuların büyük bir bölümü kendi imkanlarıyla çıkarken e, bu arada kimi vatandaşlar da ambulanslarla çıkarıldılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuya ilişkin de bir açıklama yaptı ve e, toplam hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 oldu. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu dedi. İstanbul Valisi Ali da. 139 kişinin yaralı olduğunu ve hastanelere sevk edildiğini bildirdi Yerlikaya İl sağlık müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi dedi Yerlikaya uçağın 30-40 metre yükseklikten düştüğünü açıkladı Pilotların durumunun iyi olduğunu ifade eden Yerlikaya yaralılar için bir iki vatandaşımız hariç durumlara hafif açıklaması yapmıştı Bu arada İstanbul Sabı'ya göçen havalimanına inmesi gereken uçaklar da İstanbul Havalimanı'na yönlendirdi Daha önce de Pegasus hava yollarına ait bir uçak Trabzon'da pistten çıkmıştı ve yine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus, uç Pegasus uçakları pistten çıkmıştı. E, tabii ki tek sorumlu Pegasus değil ancak büyük bir sorumluluk var. Pegasus'ta bir sıkıntı mı var sorusu da akıllara gelmiyor değil. Şimdi e, İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sıkıntı olduğunu dile getirenler var. Hürriyet'in havacılık yazarı olan Uğur Cebeci, Sabiha Gökçen'de rüzgar kırılmasıyla ilgili bilgi veren bir cihazın olmadığını açıkladı. Bu dikkat çekici bir durum. Yazısının daha doğrusu değerlendirmesinin bir bölümü şöyle. İlk olarak rüzgar kırılması yaşanmış, yaşanmış olabilir. Yüksek arka rüzgarla uçağın sürati artmış. Eğer bu esnada pilot da gaz kesmemişse uçak kontrolden çıkıyor. Bu durumda pilotlara göre yapılması gereken en doğru yol pisti pas geçmektir. Rüzgar kırılmasıyla ilgili dünyanın önemli havalimanlarında bilgi veren cihazlar var. Ancak Sabiha Gökçen'de bu cihaz yok. İstanbul Havalimanı'nda ise rüzgar kırılmasıyla ilgili uyarı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bunun dışında pistlerde uzun süreli olmasa da aşırı yağmurlarda kısa süreli tabakalar oluşabilir. Böyle olunca da pist ile uçak bütünleşmesi tam olarak sağlanmayabilir. Bu durumu bir arabanın suya girdiğinde savrulması gibi tanımlayabiliriz. Böylece uçak savrulmasının güçlenme ihtimali vardır şeklinde konuştu. Bu kazada üçe ayrılan uça e uçaklarda görülmeyen bir dağılma yaşanıyor. Uçağın kara kutularının çözümü ve kulenin konuşmaları ile tam olarak ortaya çıkmadan bu kazanın tam olarak gerçek nedenine ulaşmak zordur diyor. Ancak şimdi öğreniyoruz ki. Burada bir e, rüzgar kırılmasıyla ilgili bilgi veren cihaz da yokmuş. Zaten birkaç gündür de İstanbul için fırtına uyarısı yapılıyordu dün akşam için. Geçelim bir diğer haberimize. Bir diğer haberimize geçerken de elbette ki İdlib'e bakacağız. İdlib'te de dikkat çekici gelişmeler var. Zira tüm açıklamalara ve tırnak içinde söyleyecek olursak tehditlere rağmen e, Suriye ordusu Rusya'nın da desteğiyle İdlib'e yürümeye devam ediyor. Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısında bulunmaya devam etti dün gece. Yapılan bombardıman sonucu ve ölü ve yaralıların olduğu da iddia ediliyor. Suriye'de Rus uçakları İdlib'in doğusundaki Cidarya köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında radikal grupların mevzilerine defalındı ve çok sayıda ölü ve yaralılarının olduğu açıklandı. Öte yandan da Serakip'le ilgili yani çok kritik bir noktadan bahsediyoruz. Bir kavşakta yer alan Serakip kasabasından bahsediyoruz İdlib vilayetine bağlı. Burada da cihatçı grupların geri çekildiği daha doğrusu Suriye Milli Ordusu gruplarının önce geri çekildiği daha sonra yeniden çevresine döndüğü belirtiliyor. Ancak birkaç koldan Suriye ordusunun da Serakib'in içine girdiğini biliyoruz. Serakip'te çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin de bir gözlem noktası bulunuyor bu bölgede. Bunu da aktaralım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada eğer Şubat sonuna kadar Suriye rejimi burada, burada durmazsa biz Türkiye olarak gerekeni yapacağız demişti. Ancak öyle görünüyor ki eğer Suriye ordusu bu hızla devam eder ise Şubat sonunda İdlib'in tam anlamıyla kuşatılması mümkün hale gelmiş olacak. Bir diğer yandan sevgili dinleyenler önemli bir diğer gelişme de Suriye'de ilgili yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında görüşmeler devam etti Konuşmalar devam etti Ancak Astana ve Soçi sürecine ilişkin Rusya'dan Türkiye'yi suçlayan açıklamalar da gelmeye devam ediyor Ve Türkiye görevini yerine geçirmiyor dedi Hatta geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de Adana mütabakatını hatırlatmıştı Görevimizi yaparız demişti Suriye'den de bu konuya bir açıklama geldi Ve Adana mütabakatının iki taraflı bir mutabakat olduğu ve tek taraflı uygulanamayacağının da altı çizildi Devam edelim geçelim bir diğer haberimize koronavirüs haberiyle devam edelim. Koronavirüste ölü sayısı artmaya devam ederken e, ilk defa yeni doğan bir bebekte de koronavirüs vakasına rastlandı. Çin Ulusal Sağlık Kurumu'nun son açıkladığı verilere göre koronavirüs salgınında toplamda 563 kişi yaşamını yitirdi. Dünden bu yana bir günde 73 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise 28 bini aştı. Virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletine bağlı Wuhan'da 20, 20 bine yakın vakaya sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor. Öte yandan 11 milyon nüfuslu Wuhan'da yeni doğan bir bebekte de virüs tespit edildi. En küçük yaştaki vaka haline gelen bebeğin annesinin de doğum öncesi virüs taşıdığı açıklandı. Yeni doğan bebek hastalığın nasıl bulaştığı ise henüz belirlenebilmiş değil. Virüsün yayıldığı ülke sayısı da Çin dışında 31'e yükseldi. 31 ülkede daha Bu noktada koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü iki gün sürecek bir konferansta yüzlerce uzmanın bir araya getirileceğini açıkladı. 11-12 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak konferansta aşı ve ilaç çalışmalarının hızlandırılması çalışmaları görüşülecek. Aynı zamanda uluslararası bir ekibinde çok yakın bir zaman diliminde Çin'e gideceği de açıklandı. Koronavirüste de son durum böyle. Şimdi yeniden Suriye'ye dönelim ve Rakka kentine gidelim. Rakka kentinde büyük bir insanlık suçu toprak altından ortaya çıktı. Toplu mezarlar bulunmaya başladı Raka'da ve 25'ten fazla mezarda 5700 cenaze ortaya çıkarıldı. Raka'da IŞİD'in katlettiği insanlar olduğu tahmin ediliyor bu toplu mezardan çıkanların. Son olarak aralarında IŞİD üyeleri, gazeteciler ve çocukların cesetlerinin de bulunduğu 29 toplu mezar bulunmuştu. Bu mezarlardan 25'i açıldı ve 5700 cenaze çıkarıldı. Rakka'da acil müdahale ekiplerinin 2017'de bölgenin IŞİD'den kurtarılmasının ardından başlattığı sivillere ait toplu mezarlarda cenaze çıkarma çalışmaları devam ediyor. Toplu mezarlara insanların gömüldüğüne şahit olan bazı kişilerin haber vermesi üzerine acil müdahale ekipleri söz konusu noktalarda çalışma başlattı. Toplu mezarların bir kısmı Fırat Nehri'nin kenarında bir kısmı da kent merkezinde bazı toplu mezarlarda Bedo mahallesinde bulundu. Pespit edilen 20, 29 mezardan 25'i açıldı. Bu mezarlardan 5700 saniyede cenaze çıkarıldı. Acil müdahale ekibi sorumlusu Yasir Hemis de bu mezarlarda çoğunluk çoğunlukla topluluk önünde öldürülen kişilerin cenazelerinin olduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar 700 cenazenin kime ait olduğu tespit edilebilmiş. Bu kişilerin çoğu üzerindeki belgelerden yola çıkılarak tespit edilebilmiş durumda. Evet Suriye'de bir yandan savaş sürerken bir yandan da insanlık suçları toprak altından fışkırmaya devam ediyor. Şimdi bir de ABD'ye uzanalım zira e, ABD Başkanı Donald Trump için beklenen oldu demek sanırım doğru olacak. ABD Başkanı Donald Trump senatodaki azil oylamasında görevini kötüye kullanmak ve kongrenin işleyişini engellemek suçlamalarından aklandı. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yürütülen azil süreci senato gelen kurulunda yapılan nihai oylama ile sona erdi. Anadolu Ajansı'ndan Dıldar Baykan'ın haberine göre Başkan Trump, senatoda yapılan oylamada kendisine yönelik iki azil maddesinden de aklandı. Görevi kötüye kullanmak suçlaması için yapılan ilk oylamada 48 senatör Trump'ın suçlu olduğunu, 52 senatör ise suçlu olmadığı yönünde karar verdi. Kongrenin işleyişini engellemek başlıklı azil maddesi için yapılan ikinci oylamada ise 47 senatörün Trump'ın suçlu olduğunu, 53 senatörün ise senat suçlu olmadığı yönünde oy kullandığı ortaya çıktı. Böylece Trump, ABD tarihinde Andrew Johnson ve Bill Clinton'dan sonra Senato'da aklanan 3. başkan oldu. Oylamada tüm demokratlar Trump'a yönelik suçlamalar için suçlu olduğu yönünde oy kullandı. Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney de görevin kötüye kullanılması suçlaması için e, suçlu olduğu, Kongre'nin işleyişini engelleme suçlaması için ise suçlu olmadığı yönünde oy kullandı ve bir Cumhuriyetçi de sadece görevi kötüye kullanma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlu olduğunu söylemiş ABD'deki, ABD'deki bu e, yargılama süreci de böylelikle sona ermiş oluyor ve artık önümüzde tek bir süreç kalıyor ABD'nin önünde tek bir süreç kalıyor başkanlık seçimleri o da yavaş yavaş eyaletlerde e, en azından partiler kimlerle yarışacaklar bunların seçimi belirlenmesi için ön seçimler yapılmaya başlandı diyelim Ve haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.